0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Как обычно в это утро четверга, я бы даже сказал, день, с вами Артур Чех, блогер-искусствовед, первый человек, набравший в русскоговорящем ТикТоке более миллиона подписчиков, рассказывая исключительно про искусство и культуру. Попросили меня мои коллеги наконец-то перестать скромничать и хоть на секунду поделиться, чем же меня Почему же меня любят и знают у нас в замечательном городе? А сегодня в нашей программе «Что по искусству» мы поговорим на довольно интересную тему. На прошлой неделе у нас была тема «Секс в СССР», которая была приурочена к лекции, которая пройдет в эту субботу, 28 мая, «Секс в истории искусства». А на воскресенье у меня запланирована лекция «Jesus Christ Superstar». И это будет лекция про историю изображения Христа. Поэтому я подумал сегодня рассказать про такую достаточно интересную штуку, которая называется «Спас нерукотворный». То есть и что такое вот эта первая икона, что такое образ Христа, созданный им самим, в чем заключается его волшебство и какие вообще есть версии происхождения. Потому что мы все знаем, что есть такая икона, где просто голова Иисуса, она либо довольная, либо недовольная, либо злая, либо добрая, да, а, ну как бы откуда она вообще взялась, да, и откуда пошла вообще эта иконография. Ну, собственно, надо понимать, что об этой замечательной голове стали говорить довольно поздно. Мы, многие из нас знают вот эти две самые распространенные легенды. Это то, что Иисус послал свой портрет царю Авгарю, пятому, да, а с другой стороны это плат Вероники, который был более распространенный в западном мире. Но когда вообще на самом деле появились вот упоминания этого замечательного сложного образа? Потому что впервые, вот как, какие данные нам доступны, они появились только в четвертом веке нашей эры. И первые изображения были еще позднее, даже, я бы сказал, ближе, ближе к веку десятому. То есть их хоть кто-то мог воочию видеть. И они о начали писать. Потому что, как бы странно это не звучало, но вот как бы Иисус пришел в нулевом году нашей замечательной с вами новой эры, он... Делал свои замечательные дела, потом он вознесся на небеса, и с тех пор, на самом-то деле, Иисуса не изображали лет 200 минимум. То есть только ближе к концу третьего века вообще стали появляться первые изображения Иисуса Христа, и они вообще не были теми, какие мы знаем сегодня. То есть тогда вообще не разбирались в том, какая была у Христа внешность. То есть, людей это мало волновало. Этого не было в Священном Писании. Зачем нам вообще об этом думать? Зачем вообще нам это изображать? Ветхий Завет нам говорит, что не твори себе идолов. Да и, в принципе, с христианством были, как вы знаете, в Древнем Лиме проблемы. Не сразу. Они тоже начались где-то в районе третьего века нашей эры. Но... Это очень сильно повлияло на то, что никаких изображений Христа не было. А потом, когда уже люди постепенно поняли, что им нужно как-то передавать вот эту сакральную информацию о том, кто есть наш Спаситель, нужно его рекламировать, нужно распространять его учение, они потихоньку стали делать различные образы. Сначала это были символы. Это были символы, потому что люди там в катакомбах шифровались, чтобы, не дай бог, их не поймали, не убили за то, что они христиане. И зевцы изображались с помощью рыбы, хлеба, креста, овечки – Потом, когда люди чуть-чуть осмелели, и христианство было принято в Древнем Риме, они стали использовать иконографию античную. То есть они брали либо Юпитера, Зевса, вот это вот мужчина, средовек, как его любят называть, да, с густой бородой, длинными волосами. А еще раньше появилось, например, изображение, отсылающее к Аполлону. То есть там, где Иисус такой молодой, безбородый, что показывает, что его душа вечно прекрасна, он вечный младенец и сын Господа, да, который пришел своей вот душевной этой красотой, со своей музыкой, иногда он сидел с лирой, да, спасти нас и искупить наш первородный грех. И вот только ближе на самом-то деле к первому тысячелетию, да, к началу первого, точнее, второго тысячелетия нашей эры, христа вообще в целом стали изображать и думать, как он выглядел. Связано это было с тем, что в Византийской империи, то есть Второй Римской империи, была такая неудачная ситуация, когда... Что-то резко все поняли, что слишком много у нас икон, слишком много мы думаем о том, какой Христос на самом деле, мало занимаемся нашими душевными практиками, нужно все это взять и отменить. И был такой знаменитый период иконоборчества. То есть 100 лет в Византии в 8-9 веке люди просто взяли и уничтожили все иконы, потому что им показалось, что они сотворили себе идола, делают они совершенно неправильные вещи, нужно вести себя как-то по-другому. И вот где-то в районе 10 века тогда уже активно люди после победы победа в этой сложной проблеме да, они стали активно размышлять, как на самом деле выглядел Иисус Христос. И вот тут вот, вот только тут впервые активно начинает всплывать образ спас рукотворного. Он вообще как бы был очень важен, потому что это, была, это был основной аргумент людей, которые были иконопочитателями. Они говорили, что «Ребята, почему нам нельзя поклоняться иконам? Это не идолы». Это символическое изображение, которое является, как бы, фотографией, проявлением божества. Он жил на нашей земле, ребята, он был такой же, как мы. В этом-то и весь прикол нашей религии, что Иисус, он был человеком. Это Бог в образе человека, и он вознесся на небеса. И, как бы, когда мы ставим вот эту самую икону, мы через нее общаемся с ним. То есть, через ту плоть, которая похожа, по сути, по химическому строению, да, и мы контактимся к тому, что происходит там наверху. Это, наоборот, хорошо, ребята, давайте вернем все это. И в конечном итоге через сто лет они победили, и они вот дальше подчеркивали тот факт, что вот Иисус же сам оставил нам икону, спас нерукотворный, то есть икона, сотворенная не руками, не художником, не ремеслом, а именно волшебством богоявления на эту землю. То есть Иисус же, по сути, сейчас мы обговорим все вот эти истории, Иисус, по сути, просто взял, прикоснулся к определенной ткани, и от, там полностью отпечаталось его вот это волшебное изображение. И смысл этого изображения заключается в том, что это изображение есть сам Иисус, при том, что Иисуса на земле нет. Ну, немножко такой заплет, я понимаю, но я сейчас попробую все это раскидать. То есть э -э Иисус находится на небесах, однако тот знак, который Он нам оставил, он продолжает творить чудеса, чудеса в физическом мире, именно в мире по посюстороннем. И это его бесконечные знамена, которые, знамения, которые он оставляет на земле для того, чтобы мы сильнее в него веровали, так он нам помогает, и так он ведет нас к Царствию Небесному. Вот такая интересная штука была. Это был по-своему такой портал, да, такой медиум, через который мы можем связываться а, с небесами. И как вообще это, собственно, Спас нерукотворный произошел. Давайте вспомним. В Каппадокии, то есть в современной Турции, первая легенда, которая не связана ни с Авгарем, ни с Вероникой. То есть их на самом то деле не две, а три. И это такая распространенная легенда, которая в седьмом веке разошлась. И она гласит, что вот в Каппадокии, то есть в современной Турции была одна язычница. Ее звали Акелина Акелина. И, значит, эта язычница вообще в ни в какую не хотела верить. Иисуса говорила, что все это ложь, это все выдумки, сказки. Пока я сама не увижу, как он чудеса творит, я как бы не уверу. И тут она вышла в свой богатый сад, там у нее стоял фонтан. И вдруг видит, она в этом фонтане какое-то сияние подходит. И там в фонтане плавает вот эта самая ткань, на которой явился Христос. То есть явился его лик. Он сам послал ей знамение, что вот, мол, он существует. Давай-ка, подруга, уверуй в меня. Она, конечно, немножко обалдела от этого всего, потому что сам факт того, что такое сотворилось, это уже удивительно. А потом она обнаружила, приглядевшись, что плат хотя он лежал в воде, он был сухой абсолютно сухой, то есть он ходил как Иисус по воде, он был водонепроницаемый. Это сразу же заставило ее уверовать, она стала бегать по всей Малой Азии вместе со священниками, да, они как бы ходили с этой иконой шествиями по всему миру, то есть они творили чудеса, исцеляли больных, собирали деньги на церковь и помогали людям уверовать в нашего спасителя Иисуса Христа. И где-то около шестого века реликвию, так называемый император Юстин перенес в Константинополь, то есть он приехал, узнал о ней и перевел вез ее как бы в центр христианского мира, где ей, по сути, самое место. И тут нас, вот в этой версии есть то, что объединяет все три версии. Когда реликвия попадает в столицу, неважно, будь то Рим или, или Константинополь, она становится так называемым паладиумом то есть знаком оберегательным чисто императорским то есть чисто самого высшего как бы понтифика, властителя, и это становится как бы личным гербом, да? что вот со мной Иисус Христос, Он явился мне, Он рядом, и Он ради меня, то есть для вашего царя, творит чудеса, и именно благодаря мне все жители моей замечательной страны, моего замечательного властвования, они могут вознестись на небеса и узреть эти самые чудеса. То есть он использовался в том смысле, в том смысле еще, что поднимал статус Василевца, Показывал, что смотрите, насколько я крутой, что до меня с ней зашел Сус Христос. А, что дальше случилось, на самом-то деле почти никакой а, информации нет. Всплывают ближе к 9 веку такие вот замечательные истории, что однажды на Константинополь было совершено нападение, да, была сложная осада, все жители уже отчаялись, нет ни еды, прям как у нас сейчас через 10 недель, а, нет ни воды, все, это полный конец. И тут один из священников вспомнил, что на самом-то деле у них есть вот этот чудодейственный спас, лик Христа, они его вытащили, прошлись вдоль ворот города, и тут же бахнула молния, вражеский флот разбомбила, все враги испугались и убежали. И они так выдержали эту замечательную осаду. Вот та самая, грубо говоря, сила, да, о которой все упоминают, что Иисус Христос в самой сложной ситуации своим друзьям-христианам обязательно поможет. Но это было когда-то, как он выглядел Uh, никто не знает Называется он Камулиана Образ Камулианы Камулиан можно еще назвать И никто даже не знает как он выглядел В отличие от других двух распространенных легенд есть одна такая версия, замечательная сохранилась икона, она находится в Киеве, Сергей Бакхана 7 века, и там вот над двумя такими безбородными юношами, совершенно одинаковыми, святыми, да, вот в медальончике таком сияющем, а-ля золотистый, есть вот этот вот образ, да, Иисуса Христа, который взят из Юпитера, то есть средовек, такой бородатый, с длинными волосами, борода сплошным пучком, волосы очень курчавые, да, что потом изменится в будущей традиции, и он исчез, Исследований у него никакого нет, и как он выглядел никто не знает, и даже копии от них не сохранилась. Есть предположение, что и все могли вот так вот уничтожить в период иконоборчества, да, но тут возникает такой очень странный вопрос у всех вообще в целом исследователей. Если вот спас нерукотворный и вправду был таким чудодейственным, и вправду он не горел, не тонул, почему так случилось, и почему Господь наш позволил вообще бедному спас нерукотворному быть уничтоженным? С одной стороны, в этом есть такая интересная богословская история. Люди веровали, что как бы если Иисус прикоснулся к ткани, и ткань ожила его образом, то есть это вот такое вот магическое действие, да, то по сути можно сделать копию или как минимум приложив некую художественную поверхность к этому самому спасу, и он снова там отпечатается, и он будет не менее чудодейственным. Поэтому, собственно говоря, такое большое количество вот этих спасов сохранилось до наших дней и до сих пор продолжают изготавливаться. Из-за веры в то, что эта магическая сила не ограничивается одним пространством. То есть, это тот живой облик, тот живой знак, который можно воспроизвести снова, снова, снова и снова, скопировать и распространить по всему миру, чтобы он делал всякие чудодейственные, э, замечательные штуки. Другая легенда, которая у нас есть, это Убрус Зедессы, или Убрус, да. Ну, вот это та, что почитается особенно в православном мире, ну, нам, на самом-то деле, грех ее не знать. Но напомню на всякий случай, мне она тоже очень нравится. Вот такой царь Авгарь, который очень сильно страдал проказой. Знал он, что существует Иисус Христос, и он отправил своего посланника вместе со своим письмом туда, в район Иерусалима, где они с легкостью нашли Иисуса Христа, потому что Иисуса Христа знали все, он везде себя рекламировал, везде сиял, как бы, и на него наткнуться было не такой уж и большой проблемой как-нибудь сделаю выпуск про э, вообще вот эту популярность Иисуса Христа именно в тот момент при его жизни, но вспомним потом. А так вот, его быстренько нашли, принесли ему письмо царя, и там было сказано, что вот ты, ты исцеляешь больных, воскресаешь мертвых, ходишь по воде, ты такой прекрасный, пожалуйста, помоги мне, я страдаю, и я в тебя уверую. Приходи ко мне и излечи меня. Иисус, конечно, посмотрел свое расписание, понял, что он очень занят, ему все-таки в конце концов надо на Голгофу уйти, и он сказал, что прости, время мне не позволяет, но я позволю твоему художнику написать мой портрет и будь уверен в том, что он будет обладать такой же чудодейственной силой, как и я сам, потому что это будет не просто моя фотография, а это будет мое повторение, то есть это будет частичка меня, вселенная в поверхность. Однако же художник Анани никак не мог справиться, что-то он постоянно пытался его написать, это длилось несколько дней, и мешало ему то, что когда он смотрел на Иисуса именно в момент нанесения краски на поверхность, его слепил страшный свет, который исходил от Иисуса Христа. Вот тот самый замечательный нимб, да, который появляется на каждой коне. Тогда Иисус сказал, ладно, парень, иди отдыхай, пошел умыл свое лицо, взял полотенчика и отер свое замечательное, прекрасное, богоподобное лицо. Отняв его, там обнаружился его вот этот вот самый облик. Передал он его художнику, тот его отнес к царю, и Авгарь, конечно же, сразу почувствовал себя лучше. Однако он не вылечился 100%, как гласит легенда, и после смерти Иисуса Христа, э, ну, так гласит предание, он явился царю Авгарю и как бы уже окончательно его исцелил, за что царь Авгарь этот образ особенно сильно почитался. И по одной очень распространенной версии, однако не совсем э, 100% достоверный, он как бы наклеил его на деревяшку и повесил прямо над вратами города Эдессы, да, поэтому он называется Спас Эдесский, Убрус Эдесский, да, и как бы тут вообще было помимо того, что он показывал каждому человеку, входящему в свой город, что вот кто тут красавчик, да, кто тут молодец, в этом была очень тоже интересная богословская история. Ведь в Евангелии упоминается, Иисус говорил, я есть дверь в Царстве Небесное. И вот этот вот вот эта сила портала, да, как бы обозначение такого указателя на какой-то волшебный портал, она очень легко соединилась с таким еще даже несколько языческим представлением о том, что дверь, любая дверь, которая есть в нашей жизни, она обладает магическим действием, да, еще с глубоких-глубоких времен мы воспринимаем дверь как некий портал, да, между жизнью и смертью, между по и потусторонним. и, ну, как бы, я не знаю, как вы, но у меня до сих пор вот это вот есть, что, как бы, если я вышел из дома и что-то забыл, мне обязательно, когда я возвращаюсь, нужно посмотреть в зеркало, да, потому что я должен исполнить определенный магический ритуал в рамках этого портала, или, если там с кем-то прощаюсь, то ни в коем случае нельзя прощаться через порог, да, потому что мы тогда впускаемся в свою квартиру злых духов. Вот люди, они трансформировали вот эти все свои достаточно примитивные верования и как бы сопоставляли их с тем, что нам говорил Иисус Христос, и соединяли их в прямом смысле на практике. Но вернемся к истории. Провесил этот замечательный убрус э, над вратами где-то до плюс-минус шестого века нашей эры, по другим версиям до девятого века, 10, точнее, века нашей эры, после иконоборческого. А потом замечательный император он выкупил его за просто огромные деньги, он обменял там э, кучу военнопленных из тех земель, он заплатил э, за это гигантское количество денег и перенес эту замечательную реликвию в Константинополь, даже учредили 16 августа в честь этой иконы праздник, все ходили, радовались, носили всю икону по городу, а потом эту икону спрятали. Нужно понимать, что Спас нерукотворный, несмотря на то, что как бы он воспринимался как э, особая сила, да, магическая, которая должна творить добро и должна быть увидена всеми людьми для того, чтобы они могли напрямую сконтачиться с небесами. Тут был такой нюанс, что считалось святотатством показывать, смотреть на Спас нерукотворный. То есть он сразу был помещен в ларец повешен в форосском храме, и только высший служитель имел право до него дойти и смотреть на него только раз в год. И, как гласят хроники, где-то в районе 11 века, вот такой тарагонский аноним писал, что однажды эту икону достали, чтобы все могли на нее смотреть, ну, что это мы как бы, получили артефакт, почему он в Эдессе висел на самом видном месте, а у нас вот нельзя. И... Тут же случилось землетрясение. Тут же каждому человеку во сне являлись видения, что вот, Константинополь ждет неминуемая гибель, если вы не закроете этот замечательный ларец. Ну и людям делать не оставалось нечего, они его закрыли, и вот ни в коем случае нельзя было его доставать. То есть оказывается, что спас нерукотворный, почему еще тоже так часто переходит именно в копии, которые развешиваются на всеобщее обозрение? Потому что вот тот оригинал, ну с ним лучше не шутить. То есть есть всегда риск того, что можно получить по голове, если правильно с ним не обращаться. Вот такая вот интересненькая оказывается история. И спокойно он себе хранился в Константинополе, и, наверное, мы бы имели право на него смотреть, даже сейчас. Но в 1204 году Крестоносцы взяли и зачем-то вот взяли и захватили Константинополь. И не просто захватили, они там вели себя очень неподобающим образом. Они грабили, жгли, ломали, насиловали. Фу, ужасно, непонятно, зачем они это сделали в самой святой земле э, на целом свете на тот момент. Но следы этого убруса теряются. Один рыцарь, который участвовал, крестоносец, да, во всем этом завоевательском походе, он писал, что... Образ был перенесен во Францию. И во Франции уже им там замечательно пользовались. В Сен-Шапеле, в Париже, да, как бы. А потом вдруг, во время французской революции, его след уже окончательно пропадает. Там с него пытались делать копии. Но теперь мы не имеем этого самого замечательного, оригинального нерукотворного спаса. Мы имеем только копии, которые либо обладают магическими силами, либо нет, в зависимости от того, как талантливо его исполнил мастер. И вы, наверное, меня сейчас спросите, а как он, собственно говоря, выглядел? Ну, а, есть несколько икон. В том числе, например, в «Спасе в России, сохранилась в Византии, в Гену висит интереснейшая икона, изображающая Спаса. И там, короче, такая история. Представьте себе силуэт. Может быть, вы когда-нибудь играли в «Пэкмен», да? Если вы играли в «Пэкмен», то вы помните, что помимо кругленького, замечательного, поедающего желтого шарика, да, есть призраки. И вот призраки – это такая как бы полукружие, у которого три таких вот либо острых, либо полукруглых завитка. И вот так вот, по сути, и выглядела голова Иисуса Христа, отпечатанная на том самом платье. А, то есть у него была изображена остроконечная борода, разделенная на три части, либо одна борода такая сплошная и два таких, две таких копны волос свисала, тоже как бы заостренные к книзу. Ну и несложно догадаться, что здесь работает троица. Священное число 3, да, Отец и Сын и Святой Дух вот выражался так вот в его, э в его волосах, его бороде, то есть обязательно он сам оставлял нам какие-то очень секретные послания. Э понятное дело, что различные версии варьируются, потому что кто-то воспринимал и видел убрус э с, -с, -с, -с шеей, кто-то видел без шеи, очень редко видели его с закрытыми глазами, кто-то видел с такой бородой, кто-то видел с такой бородой, но суть заключается в том, что вот после э X века мы точно знаем, что вот Иисус, был именно таким средовеком, с бородой, с длинными волосами, как правило, прямыми. Ну и у людей начало возникать огромное количество вопросов, как правильнее всего было бы его копировать. Были версии того, что нужно изображать его, помимо закрытыми, открытыми глазами, нужно было изображать его волосы не мокрые, потому что все-таки, хотя Иисус и умыл свое лицо, да, большим количеством воды, он все-таки ее отталкивал от себя и его голова не могла стать мокрой, когда он отпечатывался. Кто-то говорил наоборот, он должен быть мокрый, он специально выключил свою функцию, и сейчас он был именно мокрый. Кто-то говорил, что нужно изображать именно сам плат, да, то есть нужно не только лик пытаться копировать, а нужно, как бы, копировать лик именно с тканью, чтобы она желательно висела. Кто-то говорил, что его нужно изображать, как будто бы ангелы держат этот плат, да, и они натягивают края этого плата, чтобы он оказался таким вот абсолютно плоской поверхностью. При этом они завязывали концы в узлы, да, узлу тоже придавалось очень серьезное значение, как бы узел, который связывает наш мир и мир... Горний. То есть, было куча всяких абсолютно разных редакций. И сегодня мы, к сожалению, о них ничего, ничего совершенно не знаем. Но многие исследователи склоняются именно к тому, что там вот сам Спас, как бы его полностью вот так вот ткань сложили чтобы оставалась исключительно сама голова, чтобы мы видели именно в первую очередь лик объемный, вот такой вот интересный, э, и желательно его подкрасить, потому что люди, которые его видели тогда, они рассказывали, что краски не было, что была такая, знаете, рентгенограмма, как на Туринской плащанице, площани, э, то есть людям приходилось очень много все это домысливать и додумывать. Но след его, к сожалению, теряется, и мы уже, скорее всего, никогда не узнаем, как выглядел оригинальный образ чудодейственного Иисуса Христа. Тут фишка еще заключается в том, что помимо самого плата была еще керамическая досочка, потому что по преданию, во-первых, досочка, которая закрывала да, от всеобщего зрения вот этот вот нерукотворный образ, на ней от чудодейственной силы отпечатался лик Христа и была как бы вторая копия, да, сделанная самим Иисусом Христом, то есть такая была сильная энергетическая концентрация в этом самом Нерукотворно спасе, что он отпечатался на досочке, которая закрывала ларец, э -э 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 -э, в котором, собственно, и находился сам образ. Да? А по второй легенде, что когда она не шел домой, он по дороге зашел в Ярополь, э -э побоялся, что у него там могут этот портрет украсть, спрятал его в камнях, отошел, вдруг эти камни засияли а пламенем, все подумали, что это пожар, выбежали, стали смотреть и поняли, что на самом-то деле просто одна из плиточек, она восприняла на себя образ Иисуса Христа, и как бы там же и в Ярополе решила на нее ее оставить, мол, ребят, ну как-то так случилось, это вам подарочек, верьте в Иисуса Христа, я пошел домой нести, выполнять свою миссию, так сказать. Ну, сами понимаете что ни одна реликвия в тот момент не могла остаться за пределами Константинополя, ее тоже впоследствии вывезли, и якобы лежали вот обе эти досочки точно в таком же ларце, а, в точно том же самом форосском храме в Константинополе, пока не пришли крестоносцы и не устроили там дострой, как говорится. Вот такая первая версия, точнее, вторая версия спасания рукотворного под названием «Убрус», ну и третья, конечно же, версия очень популярная на Западе, и мы ее, кстати, некоторые из нас могут ее знать лучше, потому что в отличие от Убруса из Одессы, да, Платвероники, он чаще выходил в пространство именно живописное, причем живописное с понятия эпохи Возрождения, то есть когда живопись стала реалистичные, когда она стала объемной, когда она стала подробной, когда она более стала сложной, символически, но не чересчур привязана к богословским трактатам, то есть традиции, да, когда живопись стала вот так вот расцветать на глазах, за что мы до сих пор ее вот уже больше 500 лет любим. Что вообще за история? Вот мы знаем, что Вероника шла вместе с Иисусом Христом на Голгофу. По преданию, кстати, есть у апостола Марка один такой вот маленький-маленький нюанс, такое предложение, что Вероника, и вообще откуда взялось именно это имя, она пошла за Иисусом и следовала с ним, за Ним до конца Его пути, потому что Он ее кровоточащую, упоминается, что там была кровоточащая женщина, которую Христос исцелил своим прикосновением, и она впоследствии стала за ним везде следовать в благодарность, что он смог помочь ей избавиться от этого самого бесконечного кровотечения. И вот оттуда якобы и пошло греческое имя Вероникус, но не буду сейчас вдаваться в эти подробности, это можно почитать замечательных умных дядей на эту тему, а Официальная версия заключается в том, что вот эта Вероника, она шла за Христом, она не могла осмотреть без слез и боли, как Иисус, бедняга, тащит этот гигантский тяжеленный крест. У него с головы течет кровь, он весь в поту, потому что на улице жарко, и по некоторым свидетельствам, точнее, по некоторым исследованиям считается, что Иисус прошел с крестом по 40-градусной жаре 40 километров, да, и она не могла видеть это бедное лицо, и она в один момент, когда Иисус рухнул, протянула ему плат, полотенчика, для того, чтобы он утер от вот этих всех не самых приятных жидкостей свое лицо. И когда он отнял полотенце, там вот отпечатался этот самый знаменательный лик, который особенно сильно почитался э, в Западной Европе. Потом Иисус, понятное дело, умер, э, силу свою он оставил, этот плат творил чудеса. И как он, у нас, например, оказался в Риме? Вы когда-нибудь задумывались? Суть в том, что по преданию император Тиберий, который страдал тоже не самыми приятными заболеваниями в своей жизни, ему не помогали ни лекарства, ни, знаете, чай с вот это все ему никак, его никак не приводило в форму, и он вдруг услышал, что есть там Иисус Христос, да, и он послал своего посланника к Понтию Пилату и говорит, давай, найди мне этого Христа и давай, веди его ко мне. Мне нужно, чтобы он меня исцелил. Я слышал, что у него рабочие ручки. А, на что Пилат ему отвечает, что «Прости, дружище, Иисус уже все, я ничего не мог поделать, я пытался сделать все, что мог, его решили казнить, но я знаю одну женщину, ее зовут Вероника, да, а, вот сходи к ней, у нее есть плат, это как бы изображение Иисуса Христа, и она работает так же, как Иисус Христос, то есть все проверенная схема. Ну и тогда э, посланник Тиберия в Илузиан пришел к Веронике, сказал «Подруга, пойдем с нами». Она сказала, хорошо, конечно, без проблем. И таким вот магическим способом оказался этот плат э, со Спасом в Риме. Но потом про него информация всяческая пропадает. Пока в 8 веке она не упоминается во владениях Папы Римского, Иоанна VII. Он повелел в Старом соборе Святого Петра сконструировать отдельный, так сказать, ораторий, чтобы там висела эта самая реликвия. Э, туда она была положена, лежала, никого не трогала, никто на нее не смотрел, пока в 13 веке след другой папа, Иннокентий, э, сейчас не припомню его номера, э, вел ежегодное крестное шерствие с этим самым Спасом, потому что считал, что людям нужно напоминать об Иисусе Христе, как бы христианское общество в Европе уже тогда окончательно формировалось, несмотря на то, что будет вот это знаменитое виненское пленение и бла-бла-бла, э, и он как бы хотел, чтобы... Люди получили благодать, да, чтобы они узрели все реликвии, чтобы они чувствовали вот ту магическую взаимосвязь, да, тот брак души человеческой и Иисуса, который ждет нас всех на небесах и поможет нам достичь Царствия Небесного. Стали производиться ежегодные шествия, для, нее даже, для этих шествий даже была придумана Папа Римский отдельная молитва, и он завел правило, что тот, кто прочитает эту молитву, получит индульгенцию. То есть не так, как будет в эпоху Возрождения, индульгенцию будут покупать за бешеные деньги, а ты на 10 дней будешь полностью э, прощен во всех своих грехах, если ты будешь молиться. То есть, грубо говоря, эту молитву люди повторяли каждые 10 дней и надеялись на то, что все их грехи будут отпущены. А в 14 веке, то есть точнее в 1300 году, когда Ватикан э, нынешний, как бы, когда Папа Римский ввел так называемое празднование юбилейного года, это очень смешная история, чувствовал, что у него проблемы с бюджетом, да все-таки там была папская область, это все нужно было как-то контролировать, нужно было как-то разбираться со всеми нуждами папы римского, он вел так называемый юбилейный год, то есть раз в лет изначально, потом это стало раз в 25 лет, люди должны были все приходить в Рим, дарить, делать пожертвования, развивался на этом фоне туризм, да, как бы папа римский становился очень популярным, всем раздавал отпущение грехов, то есть это была такая вот немножко политическая уловка, и он, этот же папа, да, приказал распространять образки с платом Вероники, показывать его за определенную копеечку, он говорил, что тот человек, который придет в юбилейный год в Рим, да, и посмотрит на плат Вероники, обязательно будет э, избавлен от всех своих грехов. И, конечно же, сотни тысяч, просто толпы, э, толпы этих самых замечательных паломников, искренне верующих, что им отпустят все грехи за то, что они придут и оставят энное количество средств э, и трудов в замечательном Риме, они будут спасены. И вот тогда культ Вероники вот распространился абсолютно по всей Западной Европе, да, почему мы до сих пор его знаем, он был максимально популярным, люди наверное, делали себе нашибки с, с копией спасания рукотворного сплата Вероники на свои шапочки, на свои одежды, да, сохранилась одна замечательная фреска, изображающая Франциска, которая объявляет индульгенцию, она находится в базилике Санта-Мария-де-Ле-Анджеле, и там вот изображены как раз те люди, у которых на шапочке, вот это вот копия Спаса очень-очень клево, как вообще этот культ распространился. Но если быть совсем откровенным, то незадолго до вот этого празднования юбилейного года вышла золотая легенда Якова Ворогинского, где и была, по сути, впервые прописана черным по белому. Это замечательная легенда. Что стало с платом Вероники, неизвестно. Потому что, подобно Константинополю, да, который потом в 1452 году был уничтожен полностью захватчиками, мусульманскими, да, Рим был уничтожен Карлом V, то есть он был разграблен, разорен, сожжен, э -э, он туда вторгся, его войны совершенно какие-то нечеловеческие зверства вытворяли, и якобы вот в этот самый момент, когда туда вторгся, в Рим, Карл V, этот образ, видимо, в, видим, в каком-то берсеркном состоянии, совершенно святотатском, один из воинов, желая насолить Папе Римскому его католической церкви, уничтожил своими собственными руками, потому что э, как бы след его теряется. Есть одна очень интересная штука, которая позволяет думать, что Плат был полностью уничтожен. Например, через лет, ну, чуть меньше, чем через лет, в 17 веке, было запрещено вообще копировать якобы восстановленный, якобы помещенный в, в свежеотстроенный собор Святого Петра вот этот вот нерукотворный образ. А в 1627 э году было вовсе запрещено Хоть как-то распространять подобные изображения, делать копии с платы Вероники были полностью уничтожены все наличествующие копии, да и поэтому мы чаще встречаем плат Вероники именно в живописи, а, потому что люди прекрасно осознавали, что то ли это обман, ну как бы их за это покарает Господь. То ли э, это просто неэтично, как бы некрасиво распространять по, по всему миру чудодейственные иконы, которые не имеют своего аналога, да, то есть не, не имеют никакой чудодейственной силы. Но тогда след пропадает. Был какой-то момент, когда в городе Монопелло, да, э, тоже как раз вот сразу после вот этих вот папских указов в районе 1640 -го года появился якобы нерукотворный образ, который был куплен местным аристократом у женщины. А ей он достался по наследству, да, и его передали, потому что он был полностью такой бесцветный, знаете, как негатив, да, снова вспоминая Туринскую плащаницу, как негатив, да, он отдал его в монастырь на реставрацию, но вот, хотя он до сих пор доступен в том же самом городе, да, на него можно посмотреть, он довольно-таки совпадает с, например, иконографией того Убруса, да, про который мы говорили раньше, из Византии, и можно думать, что они имеют какую-то связь, однако ученые говорят, что нет, все-таки, скорее всего, нет, ребят, как-то слабо в это верится. А в 2000 году, ладно, чуть раньше, в середине 20 века вдруг всплыл один фактик, который говорит нам о том, что, может быть, на самом-то деле никем не был уничтожен плат Вероники, никем не был уничтожен и в Константинополе этот образ, он не был украден, потому что э, сохранились некоторые данные, немногочисленные, что в небольшой такой церквушке в Риме Сан-Сильвестрин Капите хранился вот этот самый нерукотворный образ, а тот, э, который э, был в Ватикане, да, и которому все люди молились, мог быть даже не настоящим. И в конце XIX века этот образ был полностью спрятан от людских глаз в, в капелле святой Матильды в Ватикане, потому что случилась политическая борьба. И в конце 19 века, как вы знаете, Италия объединилась как государство, да, забрала землю у папского государства. То есть папа эм, боялся, что все его священные реликвии могут национализировать, да, и спрятал. И более... То есть их, она и так была не очень популярна, не особо показывалась публике, не рекламировалась почти никак. Но она вообще не появлялась на глазах людей аж до 50-х годов 20-го столетия. Еле-еле некоторые ученые добрались до того, чтобы хоть как-то ее изучить, и они просто обалдели, потому что все анализы, все свидетельства, иконография они указывают на то, что это чуть ли не самый древний образ. Он до сих пор сейчас хранится в Ватикане, он очень редко показывается. Если мне не изменить память, последняя выставка его была отреставрированного только в 2000 году, то есть 20 с лишним лет прошло. И, скорее всего, это может быть чуть ли не самый первый и единственный неповторимый оригинал Спаса Нерукотворного, потому что он мог быть создан в районе 4-6 века, если мы говорим про человеческое вмешательство. То есть вот сколько всяких разных версий мы имеем о происхождении этого волшебного артефакта, да. Не стоит забывать, что мы до сих пор почитаем его, потому что многие люди, и они имеют на это полное право, как бы у нас есть большое количество источников, изображений, копий, да, где, например, у платы Вероники вообще в иконографии очень часто вот они очень любили изображать Христа, Христа с закрытыми глазами, да, как будто бы он и вправду мучительно вот так вот, протирал свое лицо, что оно прям впечаталось полноценно. Отпечатались даже капельки крови, вот торчат эти дырочки, знаете, от тер... тернии в такой классической иконографии плата. И многие люди поэтому имеют право думать, что этот образ где-то сейчас волшебным образом находится. Может быть, даже он транспортировался, да, сначала был Убрус, потом он переехал в Плат-Вероники, потом он переехал в Туринскую площадицу, которая до сих пор доступна для, просм для просмотра в Турине, хотя многие сомневаются, да, э в ее реалистичности, но... Поэтому эти верования так до сих пор распространены, поэтому люди так особо почитают эти иконы, поэтому люди до сих пор производят паломничество к самым древним копиям, сохранившимся сейчас в нашем замечательном мире. Но правду мы уж точно никогда не узнаем, если вдруг случайно мы не переживем мистический опыт, и к нам не явится Иисус или ангел, и не покажет нам, и не расскажет, где же на самом деле находится оригинал. Вот такая вот сегодня у нас затравка для лекции, которая, напоминаю, пройдет в это воскресенье в 17.00, 29 .00. мая. Меня можно найти в Инстаграм или в Телеграм. Я сейчас... Сегодня попрошу моих коллег, что когда мы будем дублировать нашу замечательную трансляцию на Facebook, чтобы были пометки для моих соцсетей, мало ли кто-то хочет посмотреть, чем я вообще занимаюсь, кто такой, как я живу, так сказать. Вот. Ну, на этом, друзья, я думаю, что мы сегодня нашу беседу закончим. Всех приглашаю на лекцию 29 мая. Желаю вам наиприятнейшего дня, самых светлых мыслей. Надеюсь, что образ Христа вас немножко воодушевил на прекрасные добрые свершения в это не самое легкое время. Добра вам, любви, благополучия, и увидимся с вами на следующей неделе, каждый четверг в 12.00 в программе «Что по искусству». С вами был Артур Чех, до свидания.